0: Todos los programas, todas las entrevistas, cada momento, vuelve a vivirlo en Spotify. Busca Congo Podcast. No te pierdas tus programas favoritos en las
1: plataformas.
2: de tu madre, la tu madre,
1: ¡Qué Tranquilo, no te enojes. Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: Ponete en modo terapia
2: ¿Qué pasa, mi vida? Estaba jugando al Call of Duty con los chicos Justo se conectaron todos
3: Quiero que hablemos ¿Ahora? Ahora ¿Qué pasó? Recién acabo de hablar por teléfono con Alita Se paró
2: Uh, qué cagada Bueno, cosas que pasan, amor, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vuelvo a jugar un ratito más hasta la cena?
3: Ah, ¿no te importó un carajo que se haya separado mi mejor amiga? No, sí, me... pero bueno eh... ¿Pero bueno qué? Nada, que bueno, eh...
2: bueno Contame, ¿por qué se separaron con Javier?
3: Se separaron con Matías
2: M eh, Matías, eso
3: Y porque los terminó saturando la convivencia en cuarentena
2: y bueno, pasan muchas parejas y pues lo que hay. Ellos bueno.
3: veían series juntos, se turnaban para cocinar, lavar y arreglar el departamento. Tomaban clases de yoga online y tenían una agenda para saber cuándo tenían programas de a dos y cuándo tenían tiempo para cada uno de ellos solos. Y la respetaron siempre. Y aún así, les terminó ganando la cuarentena al verse las caras las 24 horas todos los días.
2: Y es difícil.
3: Es muy, muy difícil.
2: Y sí. Mm. Bueno, si volvés a hablar con Alita Decirle que lo lamento mucho Y que ojalá le sea leve esta separación de Javi y... ¡Mati! Mati, eso, como la tengo con Javi Bueno, me voy un ratito a jugar a la play
3: ¿eh? Y todo esto que me contó Alita Me dejó pensando en nosotros
2: Ay, la puta madre Venía esquivando las balas como un campeón
3: ¿Por qué no nos separamos todavía nosotros dos?
2: ¿Vos te querés separar?
3: Te estoy haciendo una pregunta
2: Supongo que seguimos juntos Porque nos amamos
3: ¿Y eso alcanza? Vos también te la pasás todo el día alienado con los jueguitos Lo más elaborado que cocinaste en estos meses Fue un plato de fideos con manteca Cuando te tocó limpiar la casa Al día siguiente aparecieron corachas Estuviste cinco días sin bañarte Fueron y encima... cuatro días
2: Fueron cuatro días Y me iba poniendo antitranspirante en el medio Además es muy feo esto que haces. Yo no digo nada de que nunca lavaste la ropa y la única vez que lo hiciste me dejaste todo azul porque lavaste con un jean nuevo que te destinió o que tengo que ir a la compu a trabajar al balcón con dos grados bajo cero porque vos arrancás al mediodía y no querés que te levantes Y bueno, mejor ni mencionar la transformación de, de la copita de Malbec del fin de semana prepandemia a la botella diaria actual. Amor, sos, sos un Barney Gómez hecho mina.
3: Te la pasás mandándote fotos de minas con tus amigos en ese grupo de WhatsApp que tienes.
2: Y vos con tus amigas se la pasan todo el día hablando del colombiano que hace gimnasia en pelotas, todo marcado, y le dice ¡Vamos, mis guerreras, sí o no! ¿Sí o no? ¿Eh?
3: Por lo menos entreno.
2: Yo estoy impecable.
3: Bah. La última vez que cogimos tuviste que parar para tomarte las pulsaciones.
2: Bueno, qué bueno que te acordás, porque con tanto dolor de cabeza que venís teniendo yo ya ni me acuerdo cuándo fue.
3: Yo sufro de migraña.
2: Y yo de no poner litis aguda.
3: ¿Qué hacemos? No sé. No, pensalo, me voy a acostar, me duele la cabeza.
0: Convivir significa vivir o habitar con otros el mismo lugar. Y esto, que suena fácil de decir, a veces resulta muy complicado de hacer. Y más complicado será aún si hay una pandemia como telón de fondo. Todos los que vivimos con otros nos vimos obligados en esta época a pasar mucho más tiempo con nuestros convivientes de lo que estábamos acostumbrados y eso no puede ser gratuito. La sobreexposición psicológica llevó a muchos vínculos a tensionarse mucho más de la cuenta y a partir de esto vemos hoy muchas más separaciones o muchos más conflictos entre familiares. En el Modo Terapia de hoy intentaremos entender por qué se generan los conflictos y cómo podemos hacer para que la pandemia no convierta en epidemia a las separaciones. Modo Terapia,
1: lunes de 19 a 21, por Congo FM.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión de Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana, tu sesión semanal y radial para pensarte, para, para pensarnos, para hacernos preguntas, para a veces responderlas y a veces no. ¿Por qué no? Digo, está bueno también a veces que, que las preguntas no tengan respuesta necesariamente, ¿viste? Es un, es un indicador también de inteligencia, no poder responder las preguntas en algún momento. Y un, un indicador de sabiduría, dejar que la respuesta aparezca cuando tiene que aparecer. Y quien aparece ahora en este momento es eh, hoy, eh, mi compañera, que hoy está muy motivada, que la veo como con una sonrisa, que siempre está con una sonrisa, hoy la veo con una... está más motivada que de costumbre. Hola Ale, ¿cómo estás?
4: Hola Seba, buenas tardes, muy bien, me gustó mucho, eh, me divertí mucho con la apertura de, de nuestro querido compañero y, y además también la canción me motivó un montón
0: está buena la canción, sí, está buena y está muy buena sí. las aperturas, y vos sabés que quédense escuchando el radioteatro, no sé si Ale vos ya lo escuchaste, pero la segunda parte se manda una jugada Germán ahí, que está buena ¿viste? Así que se está revelando Germán, no sé si le sale bien del todo pero, pero se, está, se está queriendo revelar, no sé, en una de esas empezó terapia, le mandamos un saludo que hoy se quedó viendo el partido Germán eh A una No me digas
4: que no nos está escuchando no Germán, si estás escuchando hace, envía señal porque nosotros estamos acá divirtiéndonos con tus sí, con tus aperturas pero está
0: bien hacer la denuncia pública o no Ale Germán supuesto, no que Germán Polonsky no se presentó sí. hoy en la radio ¿o ¿no? claro
4: sí, sí eso bien? es ser buen compañero sí, sí.
0: Claro. <risa> claro es verdad es verdad bueno viste que en un programa de radio también hay una convivencia o no no también convivimos y pasan sí, cosas eh, lógicamente y más en este
4: programa que nosotros estamos hablando de, de, de lo actitudinal de lo psicológico del comportamiento de las relaciones y sobre todo, bueno, nuestros compañeros y compañeras que nosotros estamos acá contando todo lo que nos sucede.
0: Sí, claro, claro. Y aparte, si es si es eh, la terapia, la sesión que te cambia la semana, ¿viste? Hacemos catarsis también. Viste que uno de los aspectos de la terapia, para mí una terapia tiene que, que, que tener tres patas o tres aspectos fundamentales. La, el primero es la catarsis. Uno tiene que llegar a la terapia y de alguna manera vuelca todo lo que le pasa, ¿no? Saca las cosas que le suceden. Después la segunda pata es que tendremos que elaborar algo con eso que nos sucede, ¿no? Como elaborar algo con eso que, que nos salió. Y la tercera finalmente es que algo de lo que pasa en la terapia tenga un impacto en tu, en tu vida cotidiana, o sea, fuera del consultorio. O sea, que te sirva para modificar cosas. Ese sería como el caminito más prolijo y el más, el más ideal. No siempre pasa de esa manera, pero esas, esos aspectos deberían estar en una buena terapia. Ahora Germán manda, acá estoy, acá estoy. Yo no lo veo por acá, Ale, por las dudas. Te cuento, acá no, ah, se, no está presente. yo no, tampoco,
4: no, no. Así bueno, que, igual le mandamos besitos, ¿o no? Sí,
0: sí, sí, después le mandamos, <risa> después le mandamos, sí. Bueno, Ale, hoy nos toca hablar de las parejas, la convivencia, con todo esto. Viste que si bien la cuarentena ya pasó, todavía seguimos con una recarga de tiempo. Ya no estábamos como, como todo el tiempo en casa sin poder asomar la nariz, es cierto. Pero todavía, o sea, hay una cuestión que, que está relacionada con, con la lógica de, de estar más tiempo, de compartir más tiempo. Más tiempo, mirá lo que te voy a decir Ale, del aconsejable, ¿no? Del aconsejable para los vínculos. Y entonces hoy nos toca hablar de la convivencia en la, bueno, en la pandemia básicamente, porque ya la cuarentena pasó, pero, pero estamos todavía en un proceso de, de resguardarnos, ¿no? ¿Qué hacemos Ale con la convivencia en estas circunstancias tan complejas?
4: A mí me parece que nos obligó a, a revisar y fue necesario reacomodar ese tiempo con nuestra pareja, ¿no? Reacomodarlo eh, eh, para evitar que todo termine en un caos, porque si bien ahora vos decías, no estamos en esta cuarentena estricta, pero de todas maneras todavía, digamos, no hace mucho que eso sucedió... Y no estábamos preparados para convivir 24-7. digo Estábamos acostumbrados a otras rutinas, a estar fuera de casa, compartir a la mañana un rato o quizás a la noche la cena. Y el tiempo que mayor tiempo compartíamos era el fin de semana o vacaciones. Así que creo que fue un momento donde tuvimos que eh, reacomodarnos y han cambiado, me parece, eh, también los roles de, de cada uno y cada una de nosotras en nuestra casa. Porque antes casa era el espacio donde el trabajo quedaba fuera y veníamos a casa, a las cosas de la casa y, en, y, y el trabajo en la mayor parte del tiempo quedaba por fuera, pero ahora, eh, en muchos casos se pasó esta cuarentena estricta, pero algunos y algunas quedaron con el trabajo desde casa, con el home office, o sea que el trabajo está en casa el tiempo libre está en casa la familia está en casa, casa se convirtió en un espacio mucho más amplio
0: Sí, casa se convirtió en eso y se convirtió en un espacio donde hay menos límites, ¿viste? donde está todo más mezclado también y como hoy hablamos de convivencia, Ale, viste que nosotros en Spotify, por suerte, somos bastante escuchados y de alguna manera convivimos con nuestros oyentes en Spotify. Así que si ahora mismo estás escuchando este podcast, yo te pido la, 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 el favorcito de que pongas pausa, sigas a la cuenta de Modoterapia, porque, no sé, de alguna manera nos suma tener más suscriptores y nos medimos mejor, no sé, bueno, todas cosas métricas. Porque
4: lo queremos, Eva, sí. lo necesitamos. Exactamente, Así lo, lo queremos y lo necesitamos. Lo necesitamos.
0: Necesitamos sentir esa compañía eh, a nivel Spotify, sí. y a nivel convivencia de oyentes y programa, así que está bueno para, para fomentar esa con esa, esa convivencia y, uh -huh. y, y tratar de llevarnos bien, ¿no? También, obviamente, en Spotify, ¿o no? Y, sí. y me parece que es cierto, Ale, todos los vínculos se han visto eh, de alguna manera obligados a la sobreexposición psicológica. ¿no? A, viste que antes vos te ibas a trabajar a la mañana y después por ahí llegás a la tarde y tu pareja llega a la tarde y te contás un poco, entonces no te viste. Por ahí te mandaste algún mensaje, pero no sé, te contás las novedades. Che, me pasó tal cosa, me pasó tal otra. El vínculo se podía oxigenar y de alguna manera, aunque sea en la vida cotidiana, nos extrañábamos un poquito y, y nos daban más ganas de volvernos a encontrar. Bueno, eso... Bien, gracias, ¿no? Ahora medio como que no existe mucho o existe en menor medida de lo que existía y a partir de eso genera otra clase de problemas, ¿no? Esta sobreexposición, yo, es más, te diría, Ale, yo creo que los vínculos no están preparados para, 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 para tanta exposición, ¿viste? O para tanta falta de oxigenación psicológica, ¿no?
4: Sí, de hecho este, Yo creo que muchas parejas No han sobrevivido Ya vamos a tener los comentarios de nuestros oyentes Que es la parte más rica del programa De hecho que nos envíen los mensajitos a través de la aplicación Si nos quieren mandar mensaje de voz Buenísimo, así les escuchamos la voz Que nos encanta compartirlo al aire con ustedes Y si no nos escriben y nos van contando Qué tal, si les pasó a ustedes Alguna pareja conocida Si están en ese trance Justamente, si están discutiendo Con, con su pareja a ver qué hacen en este momento porque, digamos, todavía tenemos el coletazo que nos deja claro. la pandemia Por más que ahora algunos están yendo a trabajar y demás Todavía el cimbronazo ha estado porque hemos tenido que cambiar nuestras rutinas de manera repentina Nuestros roles y el lugar que ocupábamos en nuestra casa durante la convivencia también cambió Yo pensaba, qué difícil, ¿no? Porque, porque yo tengo muchísimos conocidos Y, y no sé, si vas en tu caso, bueno, vos trabajas con parejas más tenés más conocimiento, sí. pero uno tiene el contacto de una amiga, un compañero del laburo, que se está separando, que no sabe qué hacer y también me parece que influye mucho, e influyó mucho, el tema de la separación o la no separación, las cuestiones económicas también en esta pandemia que algunos se han quedado sin laburo. Así que me parece que lo económico atraviesa por completo las relaciones amorosas sobre todo en este momento de pandemia.
0: Sí, completamente Ale. De hecho eh, por supuesto a ver, separarse es un proceso muy doloroso y complicado y traumático, etcétera. Todo. Bueno, a eso le tenés que sumar lo económico porque separarse implica un, un gasto económico, una modificación de la ecuación económica del vínculo. Y a veces se complica, sobre todo también con esto que vos decías: de, de hay gente que lamentablemente perdió su trabajo o puede trabajar menos de lo que trabajaba antes. Bueno, un montón de cosas, de circunstancias que ya sabemos y que conocemos. También es interesante escuchar. O sea, es que yo, hoy subimos, después leeremos los mensajes de Instagram y demás, pero es interesante escuchar parejas que han mejorado durante la cuarentena, pandemia. ¿eh? O sea, que no todo es negativo y me parece que está bueno también pensar y, y conocer testimonios de parejas que les va mejor que antes y tratar de conocer los secretos ¿no? de, ese, de esos vínculos. Si nos cuentan ¿Vos crees algún secreto... Se
4: conocieron mucho más y, y lo, lo que conocieron de su pareja les permitió reenamorarse o reencontrarse o rehacer un vínculo que quizás antes estaban saturados por no tener tiempo. ¿Eso también pasó?
0: Pasó, parece que pasó, parece que pasó. Yo creo que la, yo creo que la pandemia lo que hizo es de alguna manera eh, inclinar a la pareja para el lado que venía si la pareja venía más o menos o mal antes de la pandemia obviamente la pandemia fue el golpe final que, que, que noqueó a la relación ¿no? obviamente ¿no? Que, que le dio como un, nada la gota que rebalsó el vaso o el gotón que rebalsó el vaso porque fue bastante grande y si la pareja venía bien, bueno, si la pareja venía bien seguramente más o menos se pudo acomodar, más o menos pudo ir de alguna forma transitando esos desniveles psicológicos y emocionales a los cuales nos sometió y nos sigue sometiendo en mayor o menor medida a la pandemia. Y desde ese lado me parece que dependía un poco cómo, cómo venía la relación antes y cómo también, cómo... Viste, vos sabés que hay, hay un concepto súper interesante, Ale, que, que está bueno ya para meternos en cuestiones bien concretas. Que, vos sabés que las, las, las parejas tienen un fondo de reserva. Es como si habláramos de la cuenta del banco, digamos. Viste que, sí. ¿viste que una persona, más, más o menos, que si te va bien en algo o en una época de tu vida, quizás... Eh, guardás un mango, ahorras algo, ¿viste? Ahorras. ¿Viste? A veces Un puchito tenés. Un sí. puchito, algo, ¿viste? Alguna vez ahorramos algo por si se complica, ¿viste? Como. Nada, la lógica que puede tener cualquier persona. El que puede, obviamente, lo trata de hacer. Obviamente, sabemos que hay mucha gente que, que se le complica por distintos motivos. Pero, nada, si pudiste en algún momento, me sabes de lo que estamos hablando. Bueno, las parejas tienen lo mismo. También tienen un fondo de reserva. Pero, en este fondo de reserva, más allá de que tengan su cuenta en el banco, no sé qué, el fondo de reserva es, digamos, las cuestiones emocionales y psicológicas que va guardando la relación de los momentos positivos, de los momentos buenos, de los primeros años, de los momentos de donde van superando obstáculos y demás, y como cuando se complica también, la pareja debería, viste, si se da cuenta que entró en una crisis, debe echarle mano a esos ahorros psicológicos y emocionales, que como te decía Ale, tienen que ver con bueno, momentos positivos, momentos lindos que fuimos construyendo juntos y que de alguna manera, bueno, cuando estamos complicados, ahí deberían aparecer, ¿no? Sí.
4: Tengo preguntas, Dale. o por lo menos una. ¿Qué pasa sí. si y no me doy cuenta cuáles son esos ahorros que yo tengo emocionales y psicológicos? ¿Cómo hago para buscarlos? ¿Dónde los busco? ¿De qué manera me doy cuenta cuáles son?
0: Bueno, el mayor momento donde la pareja puede ir, eh, digamos, aumentando su cuenta bancaria psicológica full, es el principio. El principio de una relación siempre deja como una parte que debería ser como, bueno, más, más positiva que negativa y a partir de ahí vamos forjando nuestra identidad como vínculo, vamos acordándonos de nuestra historia, digamos, de momentos muy lindos en cuando nos conocimos, qué hicimos, que cómo fue, cómo empezamos a salir y los primeros meses pasaron tal cosa. Digo, no es solamente el día que conociste a tu pareja, sino, digamos, toda la primera etapa del vínculo. Eso es algo que tiene que ver con, con los recursos del vínculo emocionales, ¿no?
4: Sirve que yo diga, por ejemplo, ¿te acordás ese día que... ¿Te acordás cuando fuimos por primera vez a tal lugar? Es, ¿Te acordás aquel día? ¿Cómo nos reímos cuando hicimos tal cosa? Eso eso es, también es un recurso, es, compartirlo es, de pos alta, por lo menos.
0: Exactamente eso. Y es más, hacer la prueba, si vos en este momento estás en, transitando un mal momento con tu relación, Prepárate un mate, prepárate un café, acércate a tu pareja, sacale ese tema y vas a ver que va a cambiar la onda del vínculo. Salvo que esté todo muy complicado. Pero si algún. Obviamente, no, no se lo digas cuando está viendo el partido, pero digamos, después, por ahí, en un momento donde. Ahora hay, no,
1: claro,
4: en un, claro, un ratito.
0: Un momento de conexión, bueno, ese, 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 esa punta para ver si el otro se engancha, seguramente puede despertar algo diferente a lo que viene pasando, por lo menos en estas últimas horas o en estos últimos días. Tenemos un audio por ahí.
3: Hola chicos. Bueno, en mi caso yo me había separado unos meses antes de la pandemia y la verdad es que me ayudó. Me ayudó porque me pude dar cuenta y poner en valor las cosas que, que antes por ahí me quejaba y me di cuenta de de lo que son boludeces, de lo que me hacía falta por ahí, eh, porque, bueno, mi marido... Y, y su apoyo diario en las cosas que por ahí uno cuando está enojado por boludeces no ve así que en mi caso fue favorable y ahora bueno, estamos de nuevo viviendo juntos hace un año nuevo y, y re bien re bien y eso lo compartimos todo el día los dos trabajamos acá en la casa
0: bueno, está buenísimo el audio, ¿no? Y está bueno abrir con un audio que sea positivo, ¿no? De que la pandemia no, no, no necesariamente fue malas noticias para todo el mundo y me parece que eso está bueno porque un poco el audio de ella nos habla un poco de la perspectiva ¿no? la perspectiva que en este caso a ellos les permitió tomar esta distancia ¿no? Digo, la perspectiva en un momento tan particular, a veces es cierto que cuando estamos muy metidos en el día a día y sobre todo con un día a día más intenso de lo que era antes no perdemos un poco como la lógica de cómo acomodamos la viste nuestra propia escala viste a veces acomodamos ciertas cosas en, en el casillero de lo terrible y quizás no sean tan terribles y esa perspectiva te hace tomar una distancia diferente ver las cosas de otra manera, de otro lugar y bueno, en este caso sirvió evidentemente
4: Sí, también sabes que pensaba Sebas que, que todo este tiempo de pandemia para muchos eh, nos ha pegado, el, no te digo eh, reflexivos pero sí nos ha, nos ha hecho revisar quizás nuestras prioridades nuestro modo de vivir nuestras, nuestros vínculos nuestras relaciones, a muchos los ha puesto más sensibles más amorosos con las personas que aman algunos han transitado pérdidas y eso les ha permitido revisar de qué manera se, se están Relacionando con la gente que quieren Yo he escuchado personas decir Bueno, esto me viene a replantear a mí Toda esta pandemia y este cambio eh, mi manera de relacionarme con mi pareja, qué valor le estoy dando, de qué cosas me estoy ocupando, de cuáles no me estoy ocupando. Para muchos les pegó de una manera sensible que les permitió también revisar cada uno de los vínculos y, y entre ellos, por supuesto, la relación amorosa.
0: Es cierto, Ale, es cierto. Mucha gente pudo repensarse, pudo recalibrar, recalcular, etc. Y también es cierto, Ale, dicho sea de paso, a mucha gente le pasó de costado todo esto, ¿no? O sea, mucha gente sí. sigue exactamente igual que antes de la pandemia, prepandemia. Qué pena,
4: ¿no es cierto? Qué pena que tanto tiempo sí. pase como si nada en la vida. Pensar un poquito.
0: Es verdad, es cierto. Es una oportunidad que se te escapó. A veces quizás también hay personas que... Yo creo que son los tiempos de cada uno para cosas. Hay personas que no se replantean nunca nada y que pasan por este mundo así, sin, sin demasiado en ese sentido. Y hay personas que... Bueno, en algún momento y bajo determinadas circunstancias aprovechan lo que está pasando para bueno, repensarse y quizás si no te pasó en esta pandemia, por ahí te pasa en otra situación de la vida cotidiana, cuando volvamos a la normalidad como sea o donde sea, lo que quieras, bueno, quizás te puede llegar a ocurrir en otras circunstancias. Viste que esos tiempos son muy particulares y son muy personales y muy subjetivos también. Pero bueno, es cierto, es cierto que ha servido para algunas cosas. Por supuesto entiendo yo que, que el balance general de toda esta historia es negativo, eh, digamos, muchas cosas que se han perdido, ¿no? Como desde, por supuesto, seres queridos, trabajos, eh, empresas, de todo, ¿no? Digo, re realmente es, es negativo, pero no quita que podamos encontrar algunas cosas positivas en el marco de toda esa cosa más negra y está bueno poder verlo, ¿no? Es mismo, me parece que si vos te pones a revisar en líneas generales, seguramente vas a poder encontrar algo que no estuvo tan mal, ¿viste? Que quizás... O que uh -huh. quizás como, como este el audio que nos mandaban que llegó como para acomodar un poco la perspectiva de la pareja, ¿no? Uh
4: -huh. Yo, sabes que Estoy pensando en algo cuando, cuando decidimos el tema de hoy. Sí. Eh, es medio polémico lo que estoy pensando porque hay un montón de cosas para hablar de la relación de pareja. Pero viste que hay parejas que funcionan porque uno de los integrantes de la pareja tiene cositas por afuera de la relación. Y eso sí. en pandemia se sí. cortó, se vio totalmente coartado, ha visto su final, conozco casos, sí. y termina eh, repercutiendo de una manera negativa en la relación estable.
0: Claro, ¿Querés, querés, de, ¿querés dar un nombre, un nombre de apellido? No, no voy a mandar no, frente a nadie. No, por ahí no, como no, querías no. hacer una denuncia.
4: No, para nada, no, 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 denuncia no, pero no sé, quizás los oyentes nos están escuchando, a alguno le debe haber pasado, alguno debe conocer a alguien que justo tenía un amante y no, bueno, sí, se le claro, cortó, claro, porque por es supuesto, obvio, por y eso te pone un poquito más nervioso nerviosa, me parece. Sí,
0: sí, yo creo que, yo creo que eso que vos decís, Ale, la, la pandemia cortó, interrumpió abruptamente y, y violentamente la homeostasis psicológica de todo el mundo, ¿no? En términos individuales y en términos de una pareja, ¿viste? La homeostasis en términos biológicos es esa lógica, esa dinámica que te permite mantener un equilibrio. Vos hablabas de cierto equilibrio, de alguna manera así medio como cuestionable, ponele, pero es cierto sí. que existen esos equilibrios. Uh -huh. Y de alguna forma eso se interrumpió. Y cuando vos no tenés, digamos, se te, se te altera como la lógica que venías teniendo, obviamente el vínculo lo va a sentir y va a entrar en una crisis, ¿no? va Porque no tenías, mismo también desde la vida cotidiana, esto de ir a trabajar, de encontrarnos en la noche, de tener un rato, viste de, tener, de ver a otras personas, eso también hacía el equilibrio de un vínculo. Las parejas que han sobrevivido serán esas, aquellas parejas que lograron reinventarse en el marco de la pandemia, ¿no? O sea, cambiar ese equilibrio por otro tipo de equilibrio, ¿no? Digo, no el que teníamos porque ya no podíamos y que casi que quizás hoy tampoco podemos, por lo menos como lo teníamos, y de repente por ahí le encontramos la vuelta por otro lado. Y eso es una virtud de las dos partes del, del vínculo, ¿no? Una virtud de, la, de los dos aspectos de, de esa pareja.
4: Y también pensaba cómo, cómo poder procesar todos estos cambios, porque no solamente fueron, digo, para que te afecte con la pareja, es porque primero estás afectado, todos fuimos afectados de alguna manera, eh, eh, desde nuestra individualidad, desde nuestra psicología, con nuestros tiempos, con nuestros espacios. Eh, cómo poder también comprender y evitar que todo este contexto... Eh, que me está, me está afectando, porque nos vemos todos afectados, porque nos ha cambiado nuestra realidad a todos de alguna manera, más a unos que a otros. Pero cómo poder, eh, para los que en este momento todavía lo están pasando, evitar que ese impacto personal se me vaya de las manos con la persona que me acompaña todos los días y que es mi compañero, mi compañera, que me banca. Digo, cómo, cómo poder trabajar, imagino que con terapia, pero también poder comprender... ¿Cuáles son mis procesos individuales? ¿Y cuáles son los procesos individuales de mi pareja sin que nosotros nos agarremos de los pelos y nos querramos separar, por ejemplo?
0: Sí, yo creo, que, yo creo que en ese sentido el primer paso es darnos cuenta de que nos va a afectar, ¿no? De que a todos nos afectó. Y que, por supuesto, a mí me afectó y que me haya afectado a mí, no es más importante de lo que haya afectado a mi pareja. Es igual de importante. Es exactamente igual. Salvo que esté pasando por alguna circunstancia muy particular. Pero digo, me parece que la primera parte tiene que ver con darnos cuenta de que nos afectó, reconocerlo, ser conscientes de eso. Y en, en ese mismo momento, quizás ya estás minimizando el impacto de eso, ¿no? Como el impacto de cuánto te afectó esto. Porque. Darnos cuenta que nos afectó es poder ser un poco más humildes también, no es poder ser menos arrogantes, poder bajar un poco las defensas y ahí también nos podemos encontrar con nuestra pareja no a partir de poder repartir el peso de lo que nos está pasando a los dos. ¿no? Digo, bueno, quizás a mí, las cosas que me pasan a mí o las cosas que me pasaron a mí al principio de toda esta convivencia, bueno, quizás sean diferentes a las tuyas, quizás a, en esto de poder compartir y poder expresar eh, ahí podemos empezar a, de alguna manera, repartir el impacto de, de lo traumático que fue todo esto.
4: Uh -huh. Mira, Seba, tenemos mensajitos. Si te parece, vamos a repasar algunos. Sí. Nos envió el mensaje Bruno, dice, El balance después de un año es que mi pareja se fue a pique. Tengo interés en otra persona, pero no tengo el recurso económico para separarme. Es una situación horrible y no sé qué hacer.
0: Sí, obviamente, me parece que lo, lo más complejo del mensaje es, es es que se te meta lo económico en el medio, ¿no? Que, que, que no puedas tomar una decisión porque estás condicionado por el contexto y por la situación económica. Eso genera mucho sufrimiento eh, y genera también, de alguna manera, un tiempo del vínculo que continúa y que no debería continuar. Eh, se entiende como que no debería seguir, pero... Habrá que ver qué pasó, habrá que ver qué, qué, qué es esto de irse a pique, ¿no? Porque suena feo y suena que han pasado muchas cosas sí. y suena que no no, no hay ganas, ¿no? Eh... Siempre, yo digo que siempre las parejas tienen tiempo para separarse, a menos que haya violencia física, a menos que haya violencia psicológica, ¿no? Por supuesto, ahí no no debería haber tiempo. Aunque lamentablemente también hay muchas personas que permanecen en una relación por, por no poder irse, por, por dependencias distintas. Pero bueno, eh, la lógica es poder tratar de hacer algo con eso, ¿no? Eh, habrá que ver si se puede plantear, yo creo que siempre se puede dialogar, pero bueno... Es, es estar eh, un poco aprisionado también este mensaje
4: pero cuando vos decís hay ver, que ver si se puede dialogar para yo creo que siempre se puede dialogar pero pero hay que ver si uno quiere porque también, si él, en este caso suponete, ¿no? uno está él o ella o lo que pasa en una relación está mirando a otra persona y está teniendo sentimientos hacia otra persona ¿es, es fácil volver de esa situación a la pareja actual?
0: No, yo creo que no. Por supuesto, Ale, coincido. No, por supuesto, uno tiene que querer. Y quizás ese tiempo a él ya se le pasó. El tiempo en donde se podía. Viste, hay un punto de no retorno. ¿no? Donde vos estás más cerca del otro lado que de volver al, al inicio, digamos, ¿no? Más cerca de cruzar el río que de volver a la orilla de donde partiste. Eso, por supuesto. Hay personas que a veces, a veces detectan ese punto de no retorno, o sea, a veces te están dando cuenta que van ingresando a esa etapa de la pareja y hay personas que no, que se les pasa de largo y cuando te querés dar cuenta por ahí ya no tenés más ganas. Y ya está, y el momento para pelearla era otro y pasó hace no sé cuánto tiempo y la verdad que ahora yo ya estoy más cerca de terminar que de pensar cómo recuperar el vínculo. Dependerá de también de cada uno, del compromiso y de lo conectado que esté cada uno. No sabemos si este es el caso del mensaje, andás a ver, por ahí pasaron un montón de cosas. Pero es cierto, esto de poder detectar ese, ese momento exacto en donde yo me estoy empezando a desconectar emocionalmente. Viste El famoso desenganche emocional, cuando lo que le pasa a mi pareja ya ya está, no me interesa. Eh, pero no lo digo eso en es horrible, es, muy, es triste, horrible. Muy,
1: muy, muy, muy triste
0: es horrible, no lo digo en términos negativos, no, no como personas, sino en términos de, de, de la pareja sentimental no donde ya está, le pasen cosas buenas o le pasen cosas malas medio me pasa de costado obviamente que esto no pasa de, de, de un día para el otro esto es una lógica muy silenciosa que se va instalando lentamente y quizás cuando nos queremos dar cuenta ya es tarde pero digo Quizás hasta podríamos decir que tampoco puede pasar en una, una pandemia, ¿no? O sea, quizás se venían desenganchando y se terminan de desenganchar durante la pandemia. Pero ese desenganche emocional es un proceso muy doloroso, por lo menos cuando te enterás que ya estás en esa situación y que ahí... Volvemos a este punto de no retorno, digamos ya está. Por más que vos lo intentes, seguramente las ganas, el momento. Y además también tenés que pensar que tu momento de pelearla debería coincidir con el momento del otro, ¿no? De querer hacer algo por la relación y no siempre coincidir. Eso ya,
4: eso ya es casi un milagro del cielo, que justo tu momento sea el momento del otro, porque nunca sí. pasa.
0: Es difícil, es difícil. Pasa a veces... Pero es difícil, ¿viste? Es complejo. Quizás no es exactamente el mismo momento, pero todavía quizás ninguno de los dos llegó al punto de no retorno. Y entonces más o menos podemos hacer cosas. Siempre, siempre decimos acá también, Ale, que una terapia de pareja puede servir cuando la pareja no está incendiada, ¿viste? Es como... Es como, viste, la mejor, la mejor consulta siempre es la preventiva, donde nosotros uh -huh. podemos darnos cuenta que todavía no explotó todo por el aire, que intuimos que si seguimos por este camino va a ocurrir, pero todavía no llegó, y ahí seguramente una terapia de pareja tiene mucho margen de maniobra para poder hacer sí, cosas por ese camino. Pero bien. para
4: eso se requiere que uno de los integrantes de la pareja esté como muy atento del camino que están tomando, porque sí. si están los dos medios en piloto automático que van por como va la ola, sí. se, se estrellan.
0: Es verdad. Y ese, ese uno que está atento, por lo menos en mi experiencia de consultorio, suele ser, no quiero ser eh, como un comentario de género, ver, pero... ¿Qué y suele, vas a decir? Y suele ser la mujer, la que está más, ¿viste? Mirando sí. un poco a ver qué pasa, cómo estamos, y es la que pesca más rápido si se va complicando la cosa. Sí. Y la verdad que y sí. sí, gracias, Ulcho. Sí, muy bien, muy bien en efecto, porque es el riesgo y es el peligro, ¿viste? Y sabés que nosotros, los hombres, ya nos encontramos con, con, con el tiburón mordiéndonos la pierna, ¿eh? Como, oh, ya... Pero vos
4: decís que son muy lentos, vos lo estás diciendo vos, que tratás cosas? Yo no lo estoy diciendo, no, yo, son muy lentitos.
0: Yo hablo, hablo, en principio hablo de mi consultorio. Y claro. en segundo lugar, hay estadísticas también que tienen que ver con, con, con hombres que por ahí están menos conectados con lo que le va pasando, ¿no? Esto, por supuesto, aparte puede pasar en parejas eh, heterosexuales, parejas homosexuales, la combinación que se te ocurra, digo, algunos siempre por ahí la, la le llega, llega tarde la notificación y te explota la bomba al lado. En general, repito, suele ser un poco más el hombre, y eso complica mucho las cosas, ¿no? Porque agrava mucho la situación y, y, además, perdiste el tiempo para maniobrar, ¿viste? Para ese margen de maniobra en donde realmente sí se podían hacer un montón de cosas. Y si sí ese tiempo pasa, y bueno, es difícil volver volver a ese lugar, ¿viste?
4: sí. A mí me gusta un dicho que es cocodrilo que duerme es cartera, así que más bueno, o menos va por ahí la tal cosa. Tal cual,
0: mira, cocodrilos, tiburones. Hoy estamos sí, sí, sí. En, en, sí, en, en, sí. en el agua, ¿no? En el agua en general. La verdad
4: que sí, mira vos. Sí. Estamos.
0: <risa> tal cual.
4: Bueno, eh, vamos con un mensajito más. Dale. Tenemos más mensajes. Sí. Claudio, mira lo que es este mensaje. Creo que va a destapar un montón de temas y muchos oyentes se van a sentir identificados. Claudio dice, ¿cómo se hace para inventar espacios propios en un departamento estando en pareja. Porque hay muchas veces que simplemente quiero estar solo y no me pasa nada malo.
0: Es difícil, ¿no? Y, y por supuesto, Claudio, te entiendo. Necesitamos esos momentos de cierta soledad. A veces hay personas que necesitan más momentos, hay personas que necesitan menos, muy de vez en cuando. Yo creo que hay que tratar de construirlo, hay que tratar de generarlo. Yo creo que hasta, hasta en una casa en donde por ahí hay una pareja con hijos también se puede generar Quizás es cuando viste se fueron a dormir todos, te quedás, o en el baño, o quizás decís, bueno, mira, me meto en este cuarto a leer un libro porque necesito media hora solo. Viste, por supuesto que no va a ser lo mismo que cuando podíamos hacer otras cosas, pero de alguna forma reproducir esa lógica del espacio propio, aunque sea un poquito, aunque sea un ratito, es una necesidad, repito, hasta la pareja más sana necesita un momento cada integrante para, para, para él mismo, para ella misma no necesita un momento de parar un poco la pelota y eh, a ver, es cierto que hay gente que necesita más más cantidad de momentos, y hay gente que necesita menos pero yo me animaría a decir que todos necesitamos un ratito aunque sea
4: Ahora, en el mensaje de, de, de Claudio decía, y no me pasa nada malo. Porque muchas veces, si uno intenta... Claro. Me ha pasado varias veces. ¿Querés contarle? No, ne, quiero estar cinco, diez minutitos, media hora, un rato sola, solo. Sí, sí. No, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué, qué te molestó? ¿Qué necesitas? Claro. ¿Te pasa algo conmigo? ¿Te, está... No, no, no tiene que ver con vos. Tiene que ver conmigo. No pasa nada malo. Simplemente me pasa lo que le pasa a cualquier persona que, que, es, que reconoce sus necesidades.
0: Sí, y le decimos a Claudio que... que que cuando esto esté subido a Spotify le ponga a su pareja este este esta parte del programa para que lo escuche sí. y que seguramente esto puede ayudar. Como, como no conocemos a Claudio, no es un comentario para ayudarlo, ¿no? Digo, es cierto, necesitamos esto. Ahora... Seguramente va a ser mejor ese momento si vos podés de alguna forma expresarlo, ¿no? Como, bueno, esto que vos decías, que parece tan sencillo, Ale, dicho como lo decías vos recién, no siempre ocurre esto de poder expresar, che, necesito esto. No tiene nada de malo, no te asustes, no tiene nada que ver con vos, no es nada negativo. Pero yo lo no necesito, porque de alguna manera antes lo tenía y ahora no lo tengo. Y entonces, a partir de poder buscarlo y encontrarlo, por lo menos... Bueno, una adaptación, no, algo de lo que hacíamos antes. No va a ser lo mismo, pero necesitamos esa cuota que nos equilibre un poco nuestra propia balanza interna. No tiene absolutamente nada de malo. Las parejas no necesitan hacer todo el tiempo todos juntos porque realmente es algo agotador y ahí corres el riesgo de convertir a la pareja en una pareja más simbiótica y eso es bastante negativo porque se corre el riesgo de perder individualidades. ¿no? De... Me
4: falta el aire, ya de solo pensarlo es... me falta un poquito el aire.
0: Exactamente. Después también, así como decimos una cosa decimos la otra. Después también tener algunas personas que, que la, le, ven un poquito a su pareja un poquitín más y ya le falta el aire viste como como, como, como viste que también hay de eso viste de que bueno para
4: equilibrio que hay que buscarse y, claro, lo buscamos es, en cada programa
0: tal cual che esta semana nos vemos un día más y ya me falta el aire bueno pará no también como que es demasiado ¿no?
4: Bueno, Seba, eh, le vamos a decir a nuestros oyentes que se si están escuchando el programa y alguno de todos estos temas que tratamos, algunos, te incitan a comenzar terapia. Eso está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia, de la cuarentena, de las distancias, vos podés empezar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Mira lo simple que es. mandas un mail? Equiposebastiangirona.gmail.com Equiposebastiangirona.gmail.com mail.com y Seba te va a hacer la entrevista de admisión.
0: Sí, bueno, dicho sea de paso, Ale, en el equipo por supuesto también hacemos terapia de pareja, que es como bueno, algo que tiene que ver mucho con, con, no, con aspectos míos como psicólogo, que yo me dedico a las parejas, he escrito libros sobre parejas y, y tenemos terapia de pareja también y, y han, han aumentado también las consultas en este tiempo eh, yo siempre aconsejo lo mismo, siempre lo mejor es una consulta preventiva tanto individual como, como de pareja, ¿no? A veces no se puede y es necesario. Una terapia de pareja, para que vos te des una idea, Ale. yo siempre digo que, que, el, oxi, que la, el diálogo es el oxígeno de la pareja y una terapia de pareja, sobre todo una pareja que por ahí viene ya más deteriorada con años de conflictos, en un principio por lo menos es una especie de respirador para ese diálogo, ¿no? Para, para, uh -huh. para, para que la pareja pueda hablar frente a un tercero de ciertas cosas que. Solas en la intimidad de la casa no, no se está pudiendo, ¿no?
1: Pero no me gusta, viste que perdudé en cama. Yo no te verdugué a papi. Bueno, viste, ven y está mi programa, creo que te sientas bien. No, si no me te me sientes, me sientes me bien, te vas, me no hay problema. Bueno, con la nota, Pero bien. no, no estábamos charlando bien y te va bien. Tranquilo, no te enojes. Modo de terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
0: PONETE EN MODO TERAPIA Seguimos en este modo terapia de convivencia y... Está bueno poder recibir los mensajes y hemos recibido muchos mensajes en, en Instagram a partir de las preguntas que hicimos o por mi Instagram o por el tuyo Ale o por el de Congo y está bueno porque nos han llegado un montón de respuestas a partir de, de, la, de la pregunta que era más como una convocatoria a contar la experiencia, ¿no? bueno ¿Qué te ha pasado en todo este tiempo con esta realidad tan particular que estamos viviendo, que vivimos y que, bueno, hasta dentro de un rato todavía seguimos viviendo? Y está bueno eh, ver un poco qué, qué, cuáles fueron las, las, las experiencias que han contado, ¿no, Ale?
4: Sí, y allá nos vamos porque tenemos un montón de mensajitos a través de las historias de Instagram. Francis dice, me vinculé con un vecino durante la pandemia. Sabía que no era lo que quería, pero lo sostuve. Casi convivíamos. Ya se terminó, junto con el aislamiento, dice Francis.
0: Bueno, pero a ver, es interesante el mensaje, a ver, pensando en que hay cosas que pueden durar un tiempo y que pueden servir. Obviamente lo mejor es, es como nada la honestidad de las dos partes no entendiendo que por ahí sirve a veces obviamente es inevitable un poco como ilusionarse que uno de los dos de las dos partes se ilusione con entender que quizás pueda pasar algo más, pero bueno nada, estaba abierta la posibilidad y a veces por X motivo o por distintas circunstancias puede no pasar pero digo, nada, entender que hay cosas que pueden estar supeditadas a, a determinadas circunstancias si las dos, si los dos lo entendieron, bienvenido sea, si no, bueno, ahí se habrá complicado un poco más.
4: Parece que los dos entendieron. Bueno, no sabemos, no sabemos. Claro. Eh, faltan datos, diría Sebastián Girona con claro, el claro. mensaje. Sí, es cierto, es cierto. Cecilia respondió a la historia de Instagram, dijo re bien, porque no convivíamos y vivimos cerca, vamos y venimos a cada casa, y así llevamos ocho años así.
0: Bueno, bien. Y aparte me parece que es, es interesante el mensaje de Cecilia porque también te da la pauta de que cada pareja puede encontrar su propia forma y su propio sistema para que la cosa funcione, ¿no? No hay una receta única para todos los vínculos. A algunos le servirá a la pareja más clásica, a otros le servirá a una pareja más abierta, otros le servirá a una situación más intermedia como esta de, bueno, cada uno tiene su espacio y así estamos bien. Es el famoso contrato de cada pareja, ¿no? Lo que decían nuestras abuelas, Ale, cada pareja es un mundo, sí, que te lo habrán totalmente, dicho. Totalmente, bueno, sí. cada sí. pareja, es, la traducción psicológica es cada pareja tiene su propio contrato y a partir de ahí tiene que encontrar su propia forma de seguir adelante, ¿no?
4: Sí, y no hay que pretender mirar los contratos de los demás y, y esperar a que uno transite las mismas experiencias ni de la misma manera, porque es, somos cada uno... Eh, eh, únicos e irrepetibles y cada uno lo transita de una manera distinta y mucho menos si se juntan dos personas. Que, que se van a relacionar, ya es complejo, ese vínculo ya es complejo. Así que no se puede pretender que dos parejas sean exactamente iguales. Y te no, pasa mucho la comparación. Es,
0: es verdad, Ale, es verdad. Y también tampoco se puede pretender que lo que le funciona al otro me tenga que funcionar a mí necesariamente, ni viceversa, ¿no? Y, y a veces nos por ahí esto te lleva como a posiciones más sufridas, ¿no? Donde vos decís, va, ah, mirá, mirá, fulana, fulanito, fulanito, no sé quién, ¿no? Como decís, mirá cómo hacen tal cosa. Y nosotros no podemos hacer eso, ¿viste? Bueno, quizás sí. nosotros. Podemos hacer otra cosa diferente. Y además también no nos olvidemos, Ale, de un concepto que también para mí es revolucionario. El hecho de pensar que las parejas, que lo hemos charlado también acá en terapia el hecho de que las parejas tienen problemas que tienen solución y problemas que no se pueden solucionar. Y eso me parece que no es un dato menor ¿eh? y desde ese uh -huh. lugar está bueno poder pensarlo. Por supuesto hay cosas más graves no dentro de los problemas que no se pueden solucionar, hay cosas más sencillas o más graves, bueno pero está bueno eh, tener ese concepto en la cabeza.
4: Vamos con el mensajito de Carola que respondió a la historia de Instagram. Dijo, vivimos en un monoambiente toda la cuarentena estricta. Sobrevivimos, mejor dicho.
0: Bien, bueno, bien, Carola. Es como que bien. se puede, ¿no? Se puede también. Y me parece que el mensaje un poco que es, ella lo plantea en plural habla de la lógica de que es un trabajo o sigue siendo un laburo de los dos. no, de que nosotros, Las dos partes tienen que esforzarse y poner voluntad y poder de alguna manera negociar, distribuir el poder, ser eh, ser solidarios. Una de las cosas que tiene que aparecer en una pareja con pandemia y sin pandemia es la solidaridad, la ayuda mutua para lo que sea, ¿eh? desde la vida cotidiana hasta cuestiones más complejos de la relación, momentos más complicados de la relación. Digo, esa solidaridad debería estar presente en el vínculo y parece que la pareja de Carola lo tuvo, ¿no?
4: Uh -huh. Lau respondió, fue durísimo mi esposo no trabaja, hace unos años se retiró y vive controlando lo que hace el resto, en pandemia ya se pasó de insoportable, dice Lau
0: Claro, bueno, hay personas muy controladoras, viste, que, y aparte, como la pandemia generó tanta incertidumbre, a las personas más controladoras quizás le agravó los síntomas. Personas más ansiosas que vieron cómo tenían la oportunidad de controlar, y eso, por supuesto, no es gratuito. Tiene un impacto psicológico, sobre todo en las personas que conviven con esas personas tan controladoras, y más aún si no tienen conciencia de que tienen ese rasgo psicológico pero bueno sí.
4: difícil no sé. se, se les dice uno como pareja vos uno, ¿yo lo tenés que decir o lo, lo dejas así o lo decís bueno te voy a pasar un mail y le mandamos el equipo arroba Sebastián
0: claro. ¿no? es válido eh, eso si sí, a veces puede llegar a funcionar pero viste la motivación principal para ir a terapia tiene que ser de uno de la persona que, que, que manda el mail o que hace escribe el whatsapp o lo que sea y eso a veces cuesta viste a veces cuesta bastante sobre todo porque hay muchas personas que no tienen conciencia ciencia de eso, o no, no la tienen, a veces no la quieren tener hay de todo, no pero pero digamos, bueno, es compleja esa sigue siendo, viste, los seres humanos venimos con eh, ciertas cosas que no son de fábrica que se tienen que desarrollar eh, en el proceso de la vida y a veces no se desarrollan, ojalá pudiéramos venir con mayor conciencia de situación, mayor conciencia de cuáles son nuestros rasgos psicológicos y cosas, pero todo eso es un desafío, viste, y requiere mucho mucho valor meternos con las cosas que nos fallan viste las cosas que no podemos es más fácil siempre eso verlo en el ojo del otro viste en lo que le pasa al otro viste como mucho más sencillo mucho más barato también psicológicamente hablando
4: hay menos compromiso ahí claro, por supuesto no me involucro tanto Guille dice lo pasamos cada uno en su casa a seis cuadras uno del otro nos visitamos y está todo súper bien tenemos 56 y 44 años y 8 años de pareja
0: bien, Guille bien ¿no? la verdad es que lo, lo encontramos la vuelta y encontraron la forma de sostenerlo. Ahí había circunstancias que por ahí podían ayudar y las pudieron aprovechar. Esto de la distancia, de, ¿no? de seis cuadras cada uno, uno de otro. De alguna manera funcionó y les sirvió. Bueno, esto también pasó durante la pandemia o sigue ocurriendo, ¿no? Es eh, como la lógica de poder eh, eh, echarle mano a los recursos de cada pareja, ¿no? de cada integrante de la pareja. ¿no? Y hay personas que por ahí se las ingeniaron más de esta manera o de otras. O también la, la lógica de poder encontrar proyectos en donde no los hay o donde no los había, ¿no? Allá por abril, mayo del año pasado, ¿cómo hacías para armar un proyecto de pareja? Eh, imposible. La mayoría de los proyectos en general los pensamos por fuera de nuestras casas. Pero bueno, hay parejas que se inventaron proyectos, ¿no? Por ejemplo, bueno, che, mirá, veámonos tal serie que me recomendaron y lo hacemos juntos, es un pequeño proyecto de pandemia. O veámonos todas las películas de tal director que me dijeron que no. No sé qué. Bueno, es un proyecto, ¿viste? No será... Cocinar
4: juntos, Cocin... hacer cosas en la casa juntos, es... preparar algo que nunca hiciste. Exactamente.
0: Es un proyecto. El proyecto no tiene que ser una mega cosa compleja de no sé cuánto, ¿viste? Cuánto tiempo nos lleva a armar. No. El proyecto puede ser una cosa muy sencilla. Y también en pandemia apareció la oportunidad de lo que se llama una oferta de encuentro, vale Una oferta de Ajá. encuentro es que suponete que yo estoy en mi casa viendo los goles independientes, ¿no? Viendo, lo, no los de esta época, yo miro los de Bochini, ¿viste? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Vos
4: te pones así como un poquito insoportable cuando te no, pones mirando? No, pero, pero
0: ponele, bochín. yo la, la llamo a Gaby, a mi esposa, le digo, mirá, mirá lo que sí. hizo el Bocha acá, mirá.
4: ¡Oh,
0: oh! oh que yo, yo se la dejo servida, Sucho, ¿no? Eh, se la dejo servida, ¿no? Pero bueno, se la hace fácil. Sí, le tiro un centro con el arco sí. vacío, ¿no? es Pero, para gol claro obvio pero bueno, eso es una oferta de encuentro, donde yo comparto algo que a mí me gusta, no importa, salgamos de fútbol, lo que X, lo que sea que te guste, y vos llamás a tu pareja para compartirlo. Digo, eso es una oferta de encuentro, es un momento donde vamos a conectar, aunque sea un poquitito, eh, tampoco tiene que ser la, la oferta de encuentro, la conexión, tampoco tiene que ser la, la mega charla introspectiva, re mega, contraprofunda. contraprofunda. Momento de calidad, aunque sea cortito, es un momento que le hace bien a la pareja. O sea, es que está demostrado las parejas no se separan porque pasen momentos negativos. No, las parejas, los vínculos no se terminan porque haya eh, momentos adversos. Los vínculos se terminan cuando no hay momentos positivos. O sea, esto quiere decir que si nosotros... Qué buen
4: dato la... ese, es, es muy importante lo que es, estás diciendo.
0: Tal cual, es que si nosotros la estamos pasando mal, pero esos momentos negativos los podemos alternar con otros momentos lindos en donde por ahí sí conectamos y así fueran más los negativos, pero todavía tenemos... mira volvemos al concepto del fondo de reserva, digamos. Si todavía la pareja tiene de dónde sacar un momento de encuentro, aunque sea chiquito y aunque pierda frente a los malos, todavía hay esperanza en ese vínculo, ¿no? Todavía no hay un punto de no retorno, ¿no? Si yo logro darme cuenta que todavía conectamos, conectamos menos que antes, por ahí sí, pero todavía conectamos. Y, y si nosotros estamos a tiempo de, de, de tratar de fortalecer esa capacidad de conexión, quizás la pareja tenga esperanza. no
4: Está muy bien. Bueno, Feli respondía a la historia de Instagram, dice, nuestra pareja en pandemia fue increíblemente buena, aún viviendo en el exterior y con una hija.
0: Bueno, mirá, como una situación, ¿no? Como súper adversa, ¿no? Como eh, es como... Es como, no sé, eh, 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 todas las cosas en contra y a pesar de eso. Bueno, cosa que las parejas tienen, viste que este, hay un concepto en psicología que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un concepto de la física que la psicología, ya a esta altura de partido, le, le choreó, se lo afanó, se lo apro sí. se lo expropió directamente, ¿no? En física. Y se usa mucho. Se usa mucho. Pero ahora la gente conoce la resiliencia por la psicología, ¿viste? Pero la resiliencia tiene que ver con la. La capacidad de los objetos de mantener su forma e incluso salir fortalecidos a pesar de ser sometidos a altas, altas temperaturas este es el concepto de la física como decíamos ya fue hurtado, robado alevosamente por la psicología y una persona resiliente es aquella persona que puede bueno, como lo que no mata fortalece básicamente, ese, viene de ese dicho también, ¿no? de alguna manera como si yo puedo superar las cosas probablemente pueda salir más fuerte de lo que estaba antes de entrar ahí las parejas tienen su propia resiliencia así como tienen su propia idiosincrasia, también las parejas van formando y forjando su propia resiliencia y las parejas Después en algún momento pueden decir, después de determinada cantidad de, de años juntos, pueden decir, che, pero ¿te acordás aquel momento que fue malo? Pero lo, lo superamos. ¿Y te acordás con lo que nos pasó con tal familiar? Salimos adelante. ¿Y te, te acordás cuando vino tal época? Bueno, la pareja va armando su propia historia y va teniendo esa historia de resiliencia como este mensaje que a pesar de estar en el exterior y en unas circunstancias muy adversas, pudieron salir adelante. Bueno, eso va fortaleciendo al vínculo, sin lugar a dudas.
4: Mira, Lía dice, empecé la relación y dimos paso a la convivencia en pandemia. Llevamos seis meses y va todo súper bien.
0: Bueno, bien. Y está bueno porque de alguna manera en el medio de la pandemia eso es generar un proyecto. Bueno, el proyecto de nos vamos a convivir, ¿no? Digo, a pesar de que sean circunstancias así como muy especiales y muy particulares, no deja de ser un proyecto y está bueno y está funcionando evidentemente.
4: Hubo varias parejas que se animaron a la convivencia con tal de, de, digamos, si no tenían que pasar mucho tiempo sin verse, sin poder compartir tiempo juntos y, y, y medio que algunos los empujó un poquito sí. a tomar del todo la decisión.
0: Yo creo que está bueno si vos ya venías sintiendo que algo de eso podía llegar a pasar. Si lo hiciste por ahí más como más forzadamente porque las circunstancias y no sé qué y no sé cómo estar ¿no? la realidad de esas parejas hoy por hoy. Pero digamos, si vos ya venías y un poco la pandemia te, te dio te terminó de dar el empujoncito que te faltaba, bueno, seguramente que habrá funcionado. no
4: Bien, vamos con los últimos mensajitos de Instagram. Dami dice, me cuesta mucho lidiar todos los días con la obsesión que tiene por la limpieza a flor de piel.
0: Mira, claro, bueno, esa es otra, otra cosa ¿no? que puede aparecer. O sea, es que las tareas de la casa están dentro del top five de eh, los conflictos de las parejas. Y nunca falta alguno que le diga al otro, che, te ayudo en esto, ¿viste? Te, che, pero si te ayudé en aquello. No viste pero, nunca falta no,
4: ese, para para no para un poco para un poco podemos sacar la palabra te ayudo claro bueno por eso porque, por eso. ¿Qué, te, qué te ayudo claro, ¿Qué, qué te pensás? Claro. que yo soy la que tiene que hacer las cosas acá no bueno, no bajemos un cambio porque esto es compartido
0: hay mucha gente que sigue pensando que ayuda ¿eh? hay mucha gente que sigue pensando que colabora con las tareas de la casa y que no lo entiende como una responsabilidad de las dos partes y lo sigue lo sigue planteando de esa manera no y, y no sé pero este mensaje este último, no sé por qué me, me hizo acordar un poco a esa parte, ¿no?
4: Es un tema muy sensible las cuestiones del hogar Girona.
0: Por supuesto, por eso, por eso te digo, está dentro del top 5 de las peleas de pareja, ¿eh? Donde es recurrente eh, y lamentablemente eh, tenemos que decir que suelen ser los hombres los que dicen te ayudo con tal cosa. ¿eh? Y suelen ser los hombres que no, no entienden que esto es de otra manera. viste que eh, Quizás se puede comprender, muchos hombres nos criamos con padres que, viste no sé, mi viejo se sentaba a la mesa a la hora de comer, básicamente. viste o Sí, sea,
4: el mío también, por supuesto. Y ¿viste? la comida estaba lista claro, y tenía y... que estar en la temperatura correcta. Y era la comida que, que le gustaba comer. Claro,
0: era viste una locura. Y solamente era eso lo que había que hacer, sentarse a, a morfar, digamos. No había que poner la mesa, nada. Bueno, por suerte hay un montón de cosas que van cambiando, todavía está claro que falta bastante, pero se empezó a mover para otro lado y, y la mayoría de las personas hoy entiende que eso es... Es completamente injusto en definitiva y es una distribución de poder inequitativa eh, terriblemente negativa para, para la autoestima de la otra parte no también sobre todo.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Ya vamos a tener que hablar más sobre esto para ver de qué manera uno puede dialogar con su pareja para no tener problemas ni peleas y que sea un momento de comprensión y de diálogo de cómo son las situaciones en verdad. Te bueno, veo, un Perdón, más.
0: perdón sí. pero te veo ahí bastante enérgica esto. Yo no, no sé, Matías, sí, sí, cómo, cómo sí, está sí, sí, con sí. la... ¿cómo? Ah, mira, medio
4: flojita la cosa.
0: Claro, ahí, 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 viste. Esta me la dejaste en bandeja vos, Ale.
4: No, te la re dejé en bandeja. No, no, viene medio flojita la cosa. Pero vos decís... Eh, a ver, seguramente el, alguna oyenta estará ahí pendiente y podrá compartir lo que, lo que voy a decir, que tiene que ver con mi experiencia. Sí. Lo charlamos una vez, dos veces, sabemos que esto es compartido, sí. ambos trabajamos, ambos tenemos las mismas responsabilidades, por tanto, ¿por qué debiera ser solo mío? Pues entonces, ¿lo entendiste? Perfectamente, yo confío que en una sola charla lo vas a comprender. Ah, ¿no sucede?
0: Sí, sí. Y entonces me, me pongo nerviosa. Sí, 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 sí. No me gustaría estar en los zapatos de Matías en este momento.
4: No, no te gustaría. No.
0: Le mando un abrazo, un abrazo acá, Sucho también le mando un abrazo a Matías. Que, sí, que sí, bueno, sí. que quizás en algún momento por ahí se le complican algunas cosas.
4: Se le pueden complicar, sí. No. Pero bueno, cosas que suceden, ¿qué va a ser? Ahí bien. estamos, ahí estamos, sí, se trabaja. Bien.
0: Sí, 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 hay que laburar, las parejas tienen que trabajar, nunca dijimos que es fácil, ¿o no? Estar en y un vínculo no. siempre implica un esfuerzo psicológico y un esfuerzo emocional, ¿no? También. Uh -huh.
4: Bueno, quedaba un mensajito, una respuesta de Instagram y Flor respondía que la experiencia de la convivencia y todo le resultó difícil.
0: Bien, sí, 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 yo creo que como mínimo, ¿no? Es como como mínimo la palabra dificultad que nos generó a todos y de, de alguna manera también a los vínculos, obviamente se vieron eh, forjados a, a, a algo que no elegimos, que no, nadie eligió y de alguna manera a ver, bueno, cómo se piloteó, ¿no? Toda esa situación. El Club Congo está compuesto por los mejores oyentes del mundo.
1: A partir de los 200 pesos, ya ayudas a que existamos.
0: Y nosotros, a cambio, te llenamos de descuentos y de premios en marcas exclusivas.
1: Entra en @escuchocongofm en Instagram para enterarte más. Si te gustan las
4: aperturas de Modo Terapia, las hace nuestro productor amigo Germán Polonsky, que además es profesor de teatro y está dando clases presenciales. Volvieron las clases presenciales con Alejandro Germana en Border, en el barrio de Palermo, con todos los cuidados, los protocolos necesarios para estos tiempos que corren. ¿Cómo tenés que hacer si querés estudiar con ellos? Mirá lo fácil que es. Tenés que enviar un mail, escuela.border.com.ar y ellos se van a comunicar con vos para coordinar una entrevista y así te pueden contar en detalle sobre el curso, la técnica que ellos enseñan y todo lo que vos quieras saber. Ya sabés, escuela.border.com.ar No lo cual es más y empezá a estudiar teatro ahora. Ahora, Modo
1: de Lunes de 19 a 21. Por Congo FM.
2: Amor, lo estuve pensando.
3: Ah, pensé que estabas jugando con la Play.
2: No, estuve pensándolo mientras jugaba. Vos me preguntaste por qué no nos habíamos separado todavía.
3: No me vengas con que nos amamos, que vas a cambiar, que todo esto es momentáneo por la cuarentena. La cuarentena lo único que hizo fue identificar todo lo que nos venía pasando de antes. Así que lo que yo te diría es que empieces a considerar que con amor solamente no alcanza y que hay cosas que hay que corregir. Esto así va muy mal. ¿Qué haces con esa mochila?
2: Ponte algo de ropa. Me voy a lo de Ale.
3: ¿Qué? ¿Cuándo?
2: Ahora. Tenés razón en mucho de lo que decís y bueno, lo mejor es que vaya para allá al menos unos días
3: Pero te vas así, de la nada
2: Creo que va a ser lo mejor, necesito pensar
3: ¿Y no podés pensar acá? No Pero hay muchas cosas que si le ponemos ganas las podemos cambiar Puede ser,
2: pero lo quiero meditar afuera de casa Creo que nos va a venir bien tomarnos, aunque sea el fin de semana
3: ¿No hay manera de que te convenza de que te quedes? No Ok yo te amo, sabes, Muchísimo
2: Yo también Por eso, como vos dijiste hace un ratito Solo con amor a veces no alcanza Hay cosas que tienen que cambiar Y necesito pensarlas sola Capaz que vos también y, y capaz que de esto sale una pareja más fuerte, no sé
3: ¿Vos pensás que sí?
2: No lo sé Ojalá Te amo Yo también Chau Chau Amigo, listo el pollo. Anotame en el torneo de FIFA 21 el fin de semana con los pibes y en el de Call of Duty también. Ay, ah, ahora que abrieron las canchitas de fútbol 5, anotame para un partido a la hora que sea. Tengo una gana de darle al esférico que ni te cuento, hermano.
1: Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por
0: Congo. Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Seguimos en modo terapia y, y te veo media enojada, Ale, con, con Germán, ¿no? Vamos a ver cómo Pero termina este Germán, esta historia. ¿no?
4: no, este Germán, la verdad, eh, va empeorando, no para mí no va mejorando.
0: <risa> claro, vos, vos, eh, vos le aconsejarías que ahora pase de una vez por semana terapia a dos veces por semana, ¿o no?
4: Sí, si puede tres, mejor. Ah, mira, Total lunes, sí. miércoles y viernes. Hay Empieza que, la semana, mitad de semana y termina la semana.
0: Hay que aumentar la frecuencia, ¿no? Hay que aumentar la sí, frecuencia. Sí, sí, es, sí. Puede ser, puede sí, ser. Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno, seguimos en este, en este Modo Terapia con, con Germán y con Marina hablando de convivencias en pandemias y con todas las vicisitudes y circunstancias que eso conlleva o, bueno, conllevó y conlleva, ¿no? Porque... De alguna forma todos seguimos de alguna manera sobreexpuestos psicológicamente a nuestra vida cotidiana y hablábamos también, Ale, antes de la dificultad que tenemos en nuestras propias casas de poder marcar límites, ¿no? Porque ahí en el mismo lugar, por ahí donde cenamos, también trabajamos y también, no sé, al rato miramos la tele y todo se desarrolla en un mismo espacio y nos cuesta cortar, ¿viste? Nos cuesta como de alguna manera dividir y entender que son espacios distintos porque literalmente no lo son. Y eso termina más tarde, más temprano O quizás pueda llegar a terminar atentando contra nuestros vínculos ¿no? Es que
4: termina siendo una especie de ensalada Con todas las situaciones de nuestra vida Donde la pareja queda ahí también metida y adentro digamos entre el laburo, el tiempo libre que teníamos, porque muchas veces el, el, el llegar a casa para los que están trabajando desde sus casas ahora esto lo deben tener bien en claro Digo, antes cuando, cuando vos te ibas a trabajar quienes se iban a trabajar a una oficina que salías de casa para hacer tu actividad laboral, llegabas a casa y era como un lugar, si es que no te estabas llevando muy mal con tu relación, era un lugar de bueno ya estoy en casa, esta mañana el trabajo queda afuera. llegas con otra actitud como para, bueno, predisponerte a terminar el día de una linda manera, para comer algo, si puedes ver una peli, cosas que van pasando con la pareja. Pero ahora estás todo el día ahí y los el problema de laburo, los quilombos de laburo, la preocupación y la tensión también están dentro de casa.
0: Es cierto, es cierto y es bastante complejo poder lidiar con eso porque de alguna manera estamos trabajando y de alguna forma vos vas sintiendo el clima laboral, cómo se mete adentro del clima familiar o el clima de la pareja y eso por supuesto que atenta seriamente contra cualquier tipo de vínculo hasta con el más fuerte. Vos sabés que hay una hay una técnica que es, es interesante poder pensarla para las, para las parejas, por supuesto a ver... Voy a hacer una aclaración. Es una, es una técnica en el corto plazo. No resuelve nada de fondo, pero a veces, cuando la pareja está muy complicada, puede ayudar. La técnica es como la técnica del encapsulamiento. Básicamente es, de alguna manera, es tratar de meter todos los problemas que tenemos en una cápsula que la vamos a abrir en determinado momento y en determinado día. ¿no? En determinado horario. No vamos a estar hablando todo el tiempo de los conflictos que tenemos, sino que vamos a elegir entre los dos, bueno, uno o dos momentos de la semana para poder charlar sobre las cosas que nos pasan. Porque que nosotros estemos hablando todos los días de los problemas que tenemos no necesariamente los resuelven. no O sea, eso vendría a ser como cantidad en lugar de calidad, ¿no? Y, y eso quizás pueda servirle a algunas parejas que pueden estar muy desgastadas hoy a, a raíz de, de los conflictos y demás, sí.
4: Eso también sirve en el caso de, supongamos, estamos en una discusión y a veces las discusiones se estiran más de lo que deben durar y empezaste hablando sobre un tema en particular y terminaste hablando del picaporte, de la puerta, del baño, que decís, ¿cómo llegamos hasta acá? Uno puede decir... Bueno, paremos un segundo, charlemos este tema cuando estemos más tranquilos porque ahora no estamos en condiciones de poder afrontarlo de una manera lógica. Sí, uno
0: o los dos deberían decir eso. ¿Y sabés a qué haces referencia, Ale? A los frenos de la pareja, los frenos que puede tener un vínculo para evitar escaladas, que son los famosos intentos de desagravio, ¿no? Cuando viste que estamos en el medio de una... En el medio de una discusión fuerte y no sé qué, y por ahí uno abraza al otro y le dice, no nos peleemos más, y no sé qué. ¿Viste? Pasan esas cosas en los vínculos. Esos son frenos que uno de los dos intenta. A veces obviamente son bien recibidos y a veces el otro quiere seguir en el fragor de la batalla y está la Está Furioso,
4: furiosa y quiere seguir. Y ahí,
0: ahí no hay freno que valga, pero, pero está bueno estar atentos a esos frenos, ¿no? Y a veces está bueno también. Eh, preguntarnos si no necesitamos viste cambiar las pastillas de freno no digamos renovar un poco o entender que esos frenos están y existen para algo sobre todo para que no haya escaladas no las escaladas son cuando va subiendo y se va y hablamos viste hablamos de, de que no hice tal cosa y terminamos en no sé dónde y si pasa eso ya está frente a una crítica viste viste que nosotros podemos quejarnos en el marco de una pareja podemos hacer un planteo porque si no, no sí. si no podemos hacer un planteo bueno, y por supuesto nos pueden hacer un planteo nosotros también, ¿no? Pero una cosa es que yo plantee algo puntual algo que no me gustó, algo que me hirió que me dolió, que no sé me disgustó, como quieras y otra cosa es que hagamos una crítica, la crítica ya es más generalizada, quizás suele aparecer, suele partir desde un hecho puntual, pero va hacia todos lados, ¿viste? Ya va ya se generalizan y entonces, ¿viste? Dejás, no hiciste tal cosa y ya bueno, tampoco haces lo otro y, y la otra vez me dijiste tal cosa y el otro día hiciste tal otra. Bueno, ya empieza a ser de todo y eso obviamente no va a terminar bien. Y vos sabés, Ale, que hay algo interesante sobre las peleas de pareja que me parece que es uh -huh. interesante. Muchas veces queremos tener razón, muchas veces queremos... Eh, queremos viste si hubiera un, un, un árbitro de boxeo que nos levante la mano al final de, 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 la, de la pelea eh, eh, viste alguien invitaría a pasarlo a la habitación viste pero lo cierto lo cierto es que en la grandísima mayoría de las peleas que podemos tener en un vínculo sobre todo pareja por la intimidad que tenemos la gran la gran la mayor cantidad de veces esto no es, muy, no es muy divertido lo que te voy a decir, pero la mayor cantidad de veces los dos tienen un poco de razón. Los dos tienen un poquito de razón. Habrá, obviamente, no estoy diciendo 50 y 50, porque si no, eso lava culpas, pero uh -huh. muchas veces, ¿viste cuando en una pareja eh, uno se pelea y dice, che... Yo le digo a Gaby, che Gaby, perdóname por esto que te dije, la verdad es que estuve mal, no me di cuenta, bueno, estaba, no sé, había tenido mucho trabajo, no sé, puede pasar tranquilamente. Y por ahí Gaby me dice, y sí bueno y vos discúlpame por tal otra cosa, viste, que, que yo tampoco estuve del todo bien. Viste que muchas veces se da cuando hay una, una sinceridad en un vínculo y uno pide disculpas, el otro también puede pedir disculpas por otra cosa y ahí te das cuenta que los dos teníamos un poco de razón, ¿no? Este es este, este el ejemplo, ¿no?
4: Sí, los dos tenían un poco de razón y los dos también pudieron ponerse en el lugar de revisar lo que dijeron y también poder pedir perdón si, si lo creían necesario, que también es una actitud eh, necesaria para una relación.
0: Tal cual, exactamente, sí, sí.
4: Bueno, Sebas, vamos con mensajitos. Dale. Nico dice, hola, fui esencial desde el primer día de la cuarentena, trabaja en, en Uber, chofer de Uber, y mi pareja se tomó la cuarentena muy light, con muchos encuentros sociales. Sentí que ella no me cuidó y eso nos empezó a separar, me cayó la ficha de que yo tanto no le importaba.
0: Bueno, ahí me parece que hay como una diferencia de valores, ¿no? De darnos cuenta en este caso de cómo encaró cada uno la cuarentena, pero quizás a veces también eso nos, nos confronta con la diferencia de valores que podemos tener con nuestra pareja, de cómo vemos la vida, de qué es valioso para cada uno. Eso es un valor, ¿no? Y no todos tenemos los mismos valores frente a las cosas que suceden en esta vida y ahí, en todo caso, él se confronta con esa diferencia, con una diferencia que parece bastante importante, eh, sobre todo porque generaba un contraste muy grande entre cómo lo vivía uno y cómo lo vivía el otro. Dicho sea de paso, vale, todas las parejas también tienen desencuentros. No hay una pareja tampoco que, ¿viste? Que, que coincidamos en todo y además tampoco es necesario coincidir en todo. Viste que vamos uh -huh. a buscar una pareja perfecta que no existe en ningún lado o en todo caso la perfección de una pareja incluye peleas, incluye diferencias. Y en todo caso el secreto es cómo gestionamos esos desencuentros. ¿no? Ahora si los desencuentros son muy grandes y muy profundos y es muy difícil, ¿no?
4: Uh -huh. Carla dice: Chicos, estoy viendo qué hacemos. Ahora estamos con poca paciencia y nos hablamos mal. No éramos así. Fue este tiempo todo el día en casa.
0: Sí, es el desgaste, ¿no? Es el desgaste, es el desgaste del vínculo que, que de alguna manera, de alguna forma, quizás les ha costado gestionar esa, esa, y les ha costado las dos partes, gestionar esa sobreexposición. Yo creo que la, 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 la pandemia nos dejó a todos por lo menos algo que se nos fue de las manos. En algunos casos será la pareja, en algunos otros casos será cuestiones laborales, en algunas cosas será cuestiones más personales. Yo creo que no hay alguien que diga, no, bueno, la, seguramente alguno mandará mensaje que diga, no, la verdad que la cuarentena me cambió la vida y es, estoy maravilloso. Pero la verdad es que me inclino por pensar que a todos se nos fue algo, de se nos escapó un poco del control que podíamos llegar a tener. Y bueno, obviamente habrá cosas y cosas que se nos escaparon, pero hay que tratar de, de volver a encontrarlas, ¿no? Y, y bueno en el caso de una pareja quizás se vuelve un poco más difícil porque los dos necesitan querer encontrarlo, ¿no?
4: Seba, ¿sirve pensar que esto tiene un tiempo de finalización? Que digamos que, que el encierro que ya no está en encierro, ya lo dijimos, pero de todas maneras no, no hemos todavía recuperado la, las actividades habituales y las salidas que teníamos como antes eh, ¿sirve de alguna manera para la pareja pensar que hay un punto donde esto va, va a finalizar?
0: Yo creo que sirve, sí, por supuesto es una esperanza eh. Por supuesto, es algo importante tener esperanzas y tener eh, proyectos y, y futuros, ¿no? Este, pensar que tenemos eso es necesario. Siempre decimos que los proyectos cumplen una función psicológica en las personas y, en, por supuesto, en las parejas. Pero también es, cierto, también es cierto, Ale, que las parejas y los vínculos, a, a pesar de pensar que tenemos un futuro por delante, también necesitan tener un presente. Y, y no hay futuro sin presente si, no, hoy no, si hoy no podemos entendernos y no podemos encontrarnos y no podemos gestionar las diferencias y los desencuentros y difícil va a ser que los gestionemos más adelante ¿no? Digo, a veces eso pasa mucho en los vínculos ¿no? a veces algunas personas se quedan en las parejas con la esperanza de lo que podría venir de lo que puede llegar a ser y, y para que eso llegue algo tengo que tener hoy en el aquí ahora el vínculo y, y a, en el aquí ahora en el amplio sentido del aquí ahora digo en este momento de la relación yo tengo que tener eh, motivos que me den eh, razones para poder continuar hay muchas parejas que tienen pasado y tienen futuro supuestamente pero no tienen presente y ahí se vuelve mucho más complicado.
4: Sandra dice, casi nos separamos pero pudimos entendernos y hoy podemos decir que estamos más fuertes y seguros, pero fue un cimbronazo
0: Bueno, hay veces también dicho sea de paso con el mensaje de Sandra hay veces que hay parejas como que necesitan eh, tomarse una distancia y quizás esa distancia sirve y funciona, un poco como lo de Germán en el radioteatro, pero de verdad, así truchadas digamos, ¿no? Como eh, a veces eso que, que de alguna manera nos cambia un poco la perspectiva, nos permite como reevaluar y reconsiderar algunas cosas que quizás en, la, en, el, en el trajín de la vida cotidiana se nos van. Como el primer mensaje que recibimos hoy, ¿viste? Que tenía un poco que ver con sí. eso.
4: Sí. Cami dice, hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes arranco terapia el miércoles. Muchas gracias y nos manda un corazoncito divino. ¡Qué genia, Cami!
0: Está buenísimo, Cami. Ojalá te vaya bien y ojalá en, en, encuentres en esa terapia lo que estás buscando porque está bueno empezar terapia, sobre todo cuando tenés ganas y estás motivada. Me animaría a decir que difícilmente no pasen cosas si tenés ganas de que pasen, ¿no? Mm -hmm.
4: Está bueno, ¿no? Cuando uno tiene esas ganas, ese deseo, esa fuerza y, y también hay una especie de ilusión.
0: Está buenísimo. Eh, 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 pero muchas veces la, la terapia es... Eh, es ayudar a una persona a hacer lo que ya viene decidida a hacer, ¿viste? Que todavía no lo sabe, todavía no se terminó de dar cuenta, pero ya viene con cosas que, que están planteadas ahí y a veces la terapia termina de ser ese vehículo, ¿viste? Ese, ese lugar que te ayuda a llegar a donde querés ir. Yo siempre digo lo mismo. Eh, un terapeuta no sabe a dónde tiene que llegar una persona. Sería un grave error pensar que, que mañana empieza una persona terapia conmigo y yo digo, bueno, claro... Lo que tiene que trabajar es esto y lo que tiene que trabajar es lo otro. ¿Y yo quién soy para decir eso? En todo caso, a partir de lo que le pasa a esa persona y a partir de saber qué quiere trabajar esa persona, bueno, iremos descubriendo juntos para dónde quiere ir. Y en todo caso, si sí, un terapeuta puede marcar qué cosas le hacen bien o le hacen mal, ¿no? siempre entendiendo que puede haber errores, pero digo, yo creo que la, la mayor virtud de la terapia pasa por ahí, por poder pensar en esta lógica de, bueno, ¿para dónde quiere ir? Y yo, ¿cómo ser acompañando, cómo, cómo acompañar eso? Yo creo que la terapia es como, como un auto que a veces la va manejando el terapeuta, la psicóloga o el psicólogo, y a veces el, el paciente va como de copiloto, y a veces, a veces también... Está bueno que el psicólogo se cambie, viste, se pase para el lado del acompañante y el paciente agarra el volante y vaya para donde quiera ir. Y en todo caso, nosotros como psicólogos vamos teniendo un mapa, viste, medio viejo lo que estoy diciendo, pero bueno, un GPS para que Sucho no me ponga...
4: Sí, una guía la... T, falta que digas.
0: No, bueno, para esa, esa se te ocurrió a vos, ¿eh? mira A ver, mostró el documento, dirás. A...
4: Eh... No lo haré jamás.
0: Bueno, a ver, pero a veces nosotros acompañamos como psicólogos y vamos viendo un poco el camino camino, viste, vamos por acá, por allá, el GPS dice tal cosa, dice tal otra, y ahí juntos vamos llegando a donde el paciente quería llegar.
4: Bueno, acá Sil dice sobre la distribución de las tareas del hogar que estábamos hablando hace unos minutos, ella dice totalmente de acuerdo con Ale, acá está de, de mi equipo, no, mi team, en casa charlamos mucho de las tareas del hogar y parece que no alcanza con eso, yo decidí hacer menos y listo.
0: Bueno, ahí te tenés que reunir, Ale, con, eh, con tu equipo. Voy a armar un grupo, me parece. Sí, claro.
4: Eh,
0: bueno, pero, pero está bueno porque el mensaje en definitiva lo que termina diciendo es que después de tanto pedir un cambio del otro, ella hizo un cambio, que es, la, que es lo que nosotros pregonamos desde de modo terapia, ¿no? No esperemos cambios de los demás, tratemos de hacer nuestro propio cambio y muy probablemente nuestro propio cambio genere un cambio en el otro y ahí veremos qué pasa y ahí volvemos a barajar y dar de nuevo, ¿no?
4: Después eh, Mari también sobre el tema de la distribución de las tareas Dice, hicimos una lista de cosas para hacer La pegamos en la heladera y la distribuimos Así se terminan los problemas
0: bueno, está bueno. A Mari le dio resultado eso, como que está bueno la fórmula. Quizás alguno que está escuchando la puede repetir y quizás le funcione. Pero, como decíamos siempre, no todas las no hay una fórmula para las cosas. Ojalá, ¿no? Porque sería como mucho más sencillo, pero eh, a alguno le servirá eso, al otro le servirá la otra cosa, y bueno, y, y viceversa, ¿no? Eh, poder entender. Vos sabés que me quedé pensando en esto que te decía del, del auto y el copiloto. Vos sabés que una vez yo estaba eh, terminando la carrera de psicología, ahora cuento cosas de anécdotas. Te va a poner la música. Sí, bueno, pero ya está. Pero ya le <ríe> cortamos el chiste, mira, no la pone porque... Entonces... Eh, ten... Bueno, mira, ahí estuvo bien. Siempre
4: ¿no? te sorprende, un ¿Sí? es brillante.
0: Y Entonces, eh, yo tenía un profesor, yo estaba cursando adultos. Adultos es como una materia que vos decís, bueno, clínica de adultos, en la UBA. Es de las últimas sí. materias, es una materia que tenés que estar ahí, ¿viste? Qué serio, se cursaba de noche seguro. No eh, sé por qué. No, no sé, yo no sé si la cursaba a la mañana, no importa. Pero era brava la materia, era brava y el profesor era bravo y entonces había que hacer un trabajo práctico, no sé qué. No me acuerdo ahora exactamente no sé si te daban un caso. Bueno. Y yo planteé toda esta lógica del, del del conductor y el acompañante en el trabajo. Y, y la verdad que me había jugado. El profesor era medio complicado, ¿no? Era medio bravo. Y, y me presenté como toda esta hipótesis del mapa. y Todo esto que acabo de decir salió de ahí y, y, y anduvo bien, anduvo bien la cosa. Finalmente anduvo bien. Muy bien. Pero estaba es que yo, medio, ¿viste? Estaba medio como que digo, este me va a poner un 1 ahora porque... Era bravo el tipo, ¿viste?
4: Pero funcionó, funcionó. Funcionó, de idea.
0: funcionó para, para probar el trabajo, sí, sí, sí. Funcionó. Muy bien,
4: excelente. Bueno, Charlie nos dice: somos un vínculo generado a la distancia en pandemia. Hace ya un año y medio, no tenemos rótulos, pero estructuralmente hay cosas que pasan como una pareja, pero no se trabajan por no blanquear.
0: Bueno, es una buena experiencia, digamos, ¿no? Eh, la de Charlie, porque. Entiendo yo que generaron un vínculo en el medio de la pandemia y a la distancia, no, no, no se han visto personalmente, eso es lo que yo entiendo, no sé si a le coincidís, eh, sí. es cierto también que podemos generar vínculos, viste aunque no nos veamos podemos generar un vínculo. Yo siempre digo: las parejas necesitan tocarse, necesitan abrazarse, necesitan besarse. Es difícil si es un vínculo sentimental, pero. Es que pero, todo
4: bien con el sexting y demás y todo lo que es sexo virtual, pero mmm, falta sí, algo, ¿no? Sí,
0: sí, porque sobre todo la realidad de un vínculo que necesita un contacto físico, bueno, se, se ve alterado si ese contacto no se da. Yo en todo caso creo que eso se puede sostener durante determinada cantidad de tiempo, pero más tarde, más temprano, el vínculo necesita como bueno encontrarse y, y corroborar si lo que funcionaba en la virtualidad también funciona en la realidad, digamos, ¿no? Y compartir, eh, ¿no? Compartir es, espacios. Exactamente, exactamente. Hay una lógica ahí del espacio y del tiempo que, que también el vínculo construye muchas cosas a partir de compartir ese espacio, ¿no? Y, y, y estas dos categorías tan importantes.
4: Muy bien. Fede dice, estaba saliendo con una chica hace cuatro meses y cuando arrancó la pandemia decidimos convivir porque si no, no nos veíamos más. La apuesta nos salió bien y con altibajos seguimos, lo que sí necesitamos mudarnos porque en un dos ambientes todo es un problema.
0: Bueno, bien. Está bueno, ¿no? Como que apostaron, salió, después te van encontrando con otros límites y con otros conflictos que también forman parte de, de, de todo lo que vivimos en la pandemia, ¿no?
4: Sí, pero pienso que también se están proyectando, digo, no es que dicen, bueno, tenemos problemas en, un, en dos ambientes, terminamos la relación, no, estamos tenemos problemas en un dos ambientes, bueno, proyectémonos a un ambiente más grande juntos.
0: Sí, y dicho sea de paso, puede ser un proyecto de la pareja, ¿no? Digo, bueno, ok, vamos a, a, a más, a tratar de ir por lo menos, buscaremos y veremos un poco cómo nos va, pero está bueno pensarlo como un proyecto también. Uh -huh.
4: Y Ani también nos envía el mensaje Dice, chicos, no pudimos mantener La relación, muy triste Yo quería lucharla, pero ella no
0: Bueno esto también pasa muchas veces, ¿no? Donde uno de los dos intenta y el otro por ahí no no quiere, no puede, ya pasó el momento, andás a ver esto. Y esa parte es muy dolorosa y te genera mucha impotencia. Porque más que intentes hacer lo que quieras, todo de arriba para abajo, de, de, de izquierda a de derecha, lo que quieras, eh, no hay caso a veces eh, cuando al otro ya se le pasó el momento o el otro por ahí o no se dio cuenta. Y eso, como decíamos, genera mucha impotencia y genera mucha tristeza también, ¿no? Sobre todo porque uno tiene ganas, ¿no? Una de las partes tiene ganas de tratar de pelearle, y lucharle y bueno, si del otro lado no llega a lo mismo o algo parecido, se complica muchísimo. <risa>
4: Bueno, Seba, le vamos a decir a nuestros oyentes, a nuestras oyentes que si están escuchando el programa y alguno de todos estos temas que tratamos siempre con Seba, te incitan a comenzar terapia. Eso está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia, la cuarentena, la distancia, podés empezar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte? Es muy simple, mandas un mail... Equiposebastiangirona.gmail.com Equiposebastiangirona.gmail.com Y Seba te hace la entrevista de admisión.
0: Sí, vos sabés que Ale, yo siempre digo, la entrevista de admisión es como leer la tapa del diario. ¿viste? Se leen como los titulares y, y quizás lees un poco más de cada nota y a partir de eso pensás cuál es el terapeuta y ahí se disminuye como el margen de error. Sobre todo, como también siempre decimos, hay personas que les cuesta mucho tomar la decisión de empezar una terapia y a veces toman el valor, el esfuerzo, piden una recomendación y llegan a un consultorio y por ahí nada que ver. y no Muchas veces sucede que los psicólogos no hablan. Obviamente tiene que ver con un estilo terapéutico determinado y demás. Y eso, por supuesto, si vos llegaste, que hiciste un montón de fuerza, que lo pensaste y lo recontrapensaste, tomaste valor, empezaste terapia y no es lo que vos... Mínimamente esperaba y quizás nunca más mm. volvés a intentar terapia. ¿no? Entonces, lo que tiene el proceso de admisión es que disminuye bastante ese, proceso, ese margen de error y ayuda a que la terapia tenga mejor pronóstico. Y eso no es un dato menor si te costó tomar la decisión. Modo
1: Terapia, lunes de 19 a 21.
0: Por Congo FM. Hola, amor.
2: Hola, mi vida. Bueno, mañana vuelvo a casa. Lo estuve pensando y la verdad es que... Me
3: haces falta, mucha falta. No sé tú, pero yo... <risa> ¡Ay, qué bueno! Por un momento pensé que no
2: volvías. No, no. Me fui porque necesitaba pensar las cosas más en profundidad y la verdad es que ah, tenés razón en todo lo que me decís y prometo que voy a cambiar. Me voy a ocupar más de la limpieza de la casa... Ya le pedí a Ale que me pase un par de recetas para cocinarte.
3: ¿En serio?
2: ah no, prepárate, yo sé lo que te digo.
3: Bueno, se ve que te hizo bien tomarte unos días. Se te escucha muy contento.
2: Sí, sí. Y además, eh, ya no voy a jugar tanto a la play porque, bueno, acabamos de ganar el torneo de FIFA con los chicos y, y también me pasaron las rutinas de cardio para hacer en casa que están buenísimas, pero hay que ir de a poco.
3: Ah, qué bien. Bueno, felicitaciones que ganaron el torneo.
2: No, gracias. No sé lo que fue la final contra los brasileros, ¿eh? 4 a 3, parejísimo.
3: Me imagino.
2: Eh, jugamos nueve torneos todo el fin de semana. Uno, uno, unito. Teníamos que ganar.
3: Bueno, felicitaciones.
2: Gracias, amor. Gracias. Ay, no sabes cómo te extraño. Ahora yo a casa y, y te morfo a beso. <risa> ¿Tu fin de qué tal?
3: Nada, también, reflexionando mucho. Te extrañé muchísimo también pero también coincido en que tener un tiempito solo no está mal viste por eso me voy a sumar a Alita y sus amigas y voy a sacar pasajes para ir a Colombia a hacer las clases de Fausto presenciales
2: qué y cuándo decidiste esto ahora y cuándo te
3: irías en un mes Tenés que llevar el PCR negativo y en una finca privada es. Con todos los protocolos, encima vamos a sacar el paquete VIP que incluye masajes después de cada clase. Y si gano el sorteo, tengo una clase privada con él solo en la playa, que está buenísima porque analiza tu cuerpo y te da ejercicios puntuales para vos.
2: Me, me da un poco de celos todo esto que me decís.
3: Me chupa un huevo y el otro me lo chupa el resultado de tu partido de play contra los brasileros. Beso, te espero en casa y fíjate que vas a cocinar de rico.
2: Andate a Colombia, andate. ¿Sabes los torneos de play que me voy a jugar acá, solito en casa?
1: Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana.
0: Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirazzar. Le salió mal, ¿viste? Finalmente le salió mal. No, no Era medio raro ¿no? Que, que termine bien porque no le suelen pasar estas cosas a Germán. Pero bueno. Es que
4: si le iba bien no es Germán. No,
0: claro, mira qué sentencia, ¿eh? qué dura sentencia, pero es cierto, lamentablemente, ¿no? Parece que es así, parece que es así.
4: Sí, esas historias nos tienen acostumbrados a esos finales.
0: Exactamente, Ale, exactamente. Bueno, Ale, nos metemos en, en la cuenta regresiva del modo terapia del día de hoy sobre convivencias, con pandemias y conflictos de pareja y demás. ¿Qué, qué te queda? ¿Qué te lleva, Ale, de todo lo que hemos charlado hoy?
4: Y bueno, yo creo que nosotros acá siempre lo charlamos, ¿no? Que estar en pareja requiere de un trabajo, requiere de un acercarse al otro, requiere de, de aprender a encontrarnos en un nosotros. Y en este contexto de pandemia, me parece que implicó también la ruptura de, de muchas formas de relacionarnos, para bien o no. E impactó de alguna manera en todas nuestras relaciones Quizás pienso que podemos eh, darnos tiempos a nosotros, a nosotras mismas En todo este contexto bastante difuso, bastante confuso y revuelto Para saber qué queremos y quizás hacia dónde queremos ir también preguntarnos no Igual cuando estamos en pareja puede ser un buen camino para volver a reconectar con nuestro compañero o con nuestra compañera
0: Coincido, Ale, coincido por supuesto con todo lo que decís y yo creo que, que lo que nos trajo la pandemia es que ese trabajo de pareja que siempre teníamos que hacer, bueno... Se, for, se, se redobló, ¿no? O debería haberse redoblado y quizás en algunos casos no se pudo redoblar y ahí a partir de eso tenés estos conflictos, a partir de ahí también sentiste con mayor rigor esa sobreexposición, esta falta de extrañarnos, estos espacios en donde podíamos oxigenar el vínculo, ¿no? Digo, cuando no pudimos afrontar por ahí ese trabajo extra, que dicho sea de paso que fue un trabajo extremadamente complejo, porque no es que solamente teníamos el trabajo de mayor trabajo en nuestro vínculo, sino que en nuestra vida personal, como individu individuos y como, no sé, pensar un poco cuál era la, la, la incertidumbre que cada uno se enfrentaba según el rubro de lo que hacía y demás. Y a partir de ahí, evidentemente, eh, ha sido muy complejo. Sigue siendo aunque menos, pero todavía empezamos a, a sentir que, que hay algo de esto que si no se pudo hacer bien, te empieza a pasar facturas en cualquier tipo de vínculo. Bueno, vale eh, este programa ha hecho, ha sido realizado por eh, Germán Polonsky en la producción, que hoy eh, fal tuvo una falta sin aviso, no hay que decirlo, y hay que volver a, a mencionarlo por si alguien eh, prende la radio en este momento, no que yo no me enteré y no, vos tampoco, presente. claro, no. Entonces de alguna manera. Eh, se complicó y, y es sigue siendo el entusiasta hoy no se entusiasmó pero sigue siendo un entusiasta en el equipo y demás eh, pero bueno eh, le mandamos un saludo a Germán Polnowski el productor y el actor y etcétera eh, también eh, estuvo Sucho eh, Mauro Suchodolski que ya tiene como un apodo de nacimiento es la marca de fábrica viste es un Sucho sí. auténtico y que es el que hace que todo, todo modo terapia funcione. Todo modo terapia funcione. Dicho sea paso, los, los, los radioteatros, viste, que les pone como todos esos efectos y realza un montón de cosas.
4: Es un genio, es el capitán del
0: programa. Exactamente, claramente, y nos dice, bueno, ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no sé qué. En la, en la voz que enaltece y engalana este programa, la locutora nacional y psicóloga social, Alejandra Dirázar, ¿eh? Es un placer. Es, es un lujo para Modo Terapia contar con Alejandra de Irazar Con vos, Ale. Bueno, y bueno, por mi parte... Bueno. bueno, sí, no te tires a menos, ¿eh? <risa> Y por mi parte, yo, Sebastián Girona, psicólogo, tratando de unir la radio con la psicología, como que iría, iría como queriendo. Va, estamos, Va por lo bien, menos, vamos ver. Por bien. lo menos nosotros estamos contentos, ¿eh? Y eso es mucho. Eso puede ser mucho. Y está muy bien. Bueno, Ale... Dejamos por hoy Seguimos el lunes que viene
4: Sí, doctor Girona, qué rápido se pasó Pero el próximo lunes a las 7 de la tarde Voy a estar aquí para hacer Modo Terapia
0: Nos esperamos Modo terapia, Lunes de 19 a 21
1: Por Congo FM ¿Alguna vez le preguntaste a un miembro del club Cómo se siente? Es una sensación distinta a todas Sos parte de algo más grande Club Congo. Un club para vos.